0: Bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und mhm. neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter und Tickets gibt ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes. Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche GigaTV von Vodafone. Für mich ist wichtig, dass man sehr achtsam mit Medienkonsum ist. Und dann finde ich immer lieber was Besonderes. Und wenig als ganz, ganz viel, unendlich viel. Ja. Und da finde ich es Giga-TV sehr geil. Die haben Kids-Inhalte, sehr, sehr coole Filme im Bereich Familienunterhaltung für die Kinder. Aber auch, wenn man selber sagt, man geht heute Abend nicht ins Kino, mhm. aus welchen Gründen auch immer, gibt es dort ausgewählte Kinofilme zum Kinostart. Und das finde ich ist das Besondere, dass man halt von zu Hause halt die Blockbuster gucken kann, die man sonst im Kino ja, gucken würde. Wie sehr wünsche ich es mir, wenn ich im Kino bin, eigentlich danach auf meiner Couch zu liegen? Also <lacht> ja. es ist so ein bisschen, das Gefühl im Kino zu sein ist ganz cool, aber das Gefühl danach wünsche ich mir eigentlich auf meiner Couch zu liegen und mittlerweile sind die Fernseher so groß, dass man dann einfach zu Hause liegen bleiben kann. Und das Popcorn schmeckt eigentlich auch viel besser. Wenn man es zu Hause macht? Mhm. Ist das so? Ja, ich finde schon, wenn man es selber macht. Also man weiß auf jeden Fall, dass es nicht so lange in diesem Popcorngerät drin war, genau. sondern man hat es frisch und das stimmt. Ja, Es gibt viele Gründe zu Hause zu bleiben und dort Filme zu gucken. Einer davon ist GigaTV von Vodafone. Das heißt also, ihr findet auf Vodafone
1: GigaTV kostenlose Kids-Inhalte, unter anderem Boomerang HD, Cartoon Network HD, aber auch ausgewählte Filme, die zeitgleich zum Kinostart gestreamt werden, unter anderem Der Unsichtbare oder Emma oder für die ganze Familie reduzierte Familienfilme ab 99 Cent und da ist zum Beispiel dabei Ice Age, Stuart Little oder auch was meine Tochter liebt Bibi und Tina. Mehr Infos zu Vodafone GigaTV findet ihr auf vodafone.de/streamingtv oder unter der Hotline
2: 0800 724 2575. Ich habe ich habe lieb. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Ah, Freunde Schöpfer, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Ich war jetzt die Tage mit Lilla draußen und es war ziemlich lustig. Wir sind an so einem Pärchen vorbeigelaufen und die haben sich geküsst, also richtig intensiv geküsst. Und Lilla hat so da gestanden und die hat die beobachtet, als ob ein Bagger gerade irgendwie ein Loch ausgräbt, Also sowas. <lacht> haben die wow. sich auch so geküsst? Das, ja, die haben sich auch so geküsst. Nee, die haben sich recht liebevoll geküsst. und. Das kennst du gar nicht mehr, ne? Das kennt sie vor allem nicht. Darum hat sie so erstaunt geguckt. Also deine Kinder kennen das ja auch nicht. Auch <lacht> die gucken auch sehr erstaunt. Ja? <lacht> wenn sich schon Oma und Opa richtig küssen mit Zunge. Felix protestiert auch, wenn da dann was passiert.
1: Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin auf der Couch liege und wir irgendwie bekuscheln. Dann meckert Felix auch ein Zit an seiner Mutter.
0: Ja, wirklich? Mhm. Hat er gar nicht gerne. Er ist ein Alphatier in der Familie. Er muss sich unterordnen. Und Lille hat da gestanden und die beobachtet. Und man hat richtig gemerkt, wie es in ihrem Kopf rattert. Und ich dachte mir so, oh, wie schade, dass sie das nicht bei ihren Eltern erleben kann. Und dann hat sie danach gesagt: Bussi. Und hat mich gefragt, ob ich ein Bussi haben will. Und hat mir dann ein Bussi auf die Wange oh, gegeben. Das ist ja niedlich. Die Folge soll heißen: Risikokinder. Die Frage, die wir stellen in dieser Folge, ist, wie viele Risiken dürfen wir mit unseren Kindern eingehen? Also ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel. Ich habe herausgefunden, dass Lilla schnelles Autofahren liebt. Wirklich? Ja, die hat ihren Kindersitz vorne ja. umgedreht. Also sie sieht nicht auf die Straße, sondern Boah, auf den Sitz. <lacht> vorne und umgedreht. Ist der Airbag aus oder an? Das Auto hat keinen Airbag. Noch besser ein altes Auto, das hat keine Airbag, ist ein Oldtimer. Wir sind so durch die Straßen gefahren und auf einmal habe ich gemerkt, wie sie mal lacht, wenn wir um die Kurven fahren. Mhm. Und dann bin ich halt ein bisschen schneller um die Kurven gefahren, bis die Reifen halt gequiescht haben <lacht> in der Stadt. Und sie hat sich halt richtig abgefeixt. Und dazu haben wir laute Musik gehört, was sie richtig abgefeiert hat. Also meine Musik normalerweise will sie das ganze Jahr über Otanebaum, Laterne oh hören, Gott. also diese ganzen saisonalen Songs, will sie eigentlich immer laut im Auto hören. Und wir singen dann immer Laterne". haben wir natürlich schon Hunde oder Bruder Jakob, das sind so die ganzen Klassiker. Ich weiß auch nicht, wann wir da mal falsch abgebogen sind musikalisch. <lacht> Aber jetzt haben wir so ein bisschen meine Musik gehört und angefangen meine Musik zu hören und ich glaube... Was sie ist das? Ist... Ähm, Schlager wahrscheinlich? Ja genau, Schlager. Mhm. Die ganzen Klassiker, die goldenen 90er, der Schlager <lacht> und die 2000er. Die, Als Schlager was. wirklich. Noch nicht Kokain-durchseucht waren, sondern wirklich einfach Gutmenschenmusik mit guter Laune, die anderen Menschen einfach nur Gutes wollen und nicht ihr Geld. Mhm. Genau, das ist meine Musik und wenn wir denn diese Schlager laut hören im Auto und ich mitsinge, merkt sie einfach, wir haben tatsächlich Jamie T. gehört, ich glaube ein altes Album aus 2009... Und ich habe so laut mitgesungen und dann hat man gemerkt, dass ich, glaube ich, meine Stimmung von Freiheit und von wie ich gerne Auto fahre auf sie überträgt und sie auch Spaß hatte. Und ich habe mich wiedergefunden, wie wir halt mit quietschenden Reifen und Ampel-Races durch die Stadt gegrüßten <lacht> und sie halt total die gute Zeit hatte und ich auch und ich dachte mir das erste Mal so, wow, so ist es mit seinem Kind was zu erleben, was man selber als geil wahrnimmt. Ja. Hm. Und das war ein total schönes Erlebnis und auf der anderen Seite dachte ich mir, wie sicher ist es, mit seinem Kind mit quietschenden Reifen durch die Stadt zu fahren und musste an meinen Vater denken, der das dann dauernd gemacht hat? Wie, in welcher Situation haben denn die Reifen gequietscht? An der Ampel oder? Nee, das ist zu assi. In den Kurven nur. Aber in den Kurven ist auch weitaus gefährlicher. Natürlich. Ich, weil ich kann mich nicht daran erinnern, weil das letzte Mal bei mir die Reifen gequietscht haben in den Kurven. Nee. Besonders wenn du Handbremse ein bisschen auf Anschlag äh, ziehst. oder beschleunigst in der Kurve, dass es ein Hecktrieb, dass das Heck so ausschlägt. Also auf was für Straßen bist du da unterwegs? Autobahn oder ja, auf öffentlich <lacht> <Okay. lacht> Mit quietschenden Reifen auf einer Autobahn fahren, ey, was, wie viel PS soll ich das Auto mir das haben? Gerade richtig. Ja, ich mit 200 noch so quietschenden Reifen bei der Beschleunigung. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen bist, überdimensioniert unterwegs. Du bist auf jeden Fall ein Autoexperte, das mhm.
1: merkt man. Das Experiment. heißt, du wärst auch im Winter jemand, der mit angezogener Handbremse über vereiste Straßen
0: flütteln würde mit seiner Tochter im Auto? Das ist eine gewagte These, nein. Also nicht auf öffentlichen Straßen, auf dem Parkplatz schon wahrscheinlich. Mhm. Okay. Also nicht mal die Kurve, die ist zu eng, aber die wird auf jeden Fall besser genommen mit einer Handbremsen. Du hast ja leider schon mal gemacht, aber da sind beide Achsen gebrochen bei dem Auto. Weil <lacht> <lacht> ich bin so gestreitet. Und dann ist das Auto halt richtig ausgebrochen und gegen Bordstein und beide Achsen sind sofort gebrochen. Schön. Also, das war nicht so angenehm, aber das will ich jetzt mit meiner Tochter nicht machen. Ich habe aus der Vergangenheit gelernt. Ich bin ja auch gar kein Raser eigentlich. Ich bin jemand, der extrem normal und gemütlich fährt. Also überhaupt kein aber sobald deine Tochter im Auto sitzt, wirst du zum richtigen
1: Autoproll. Nein, das hat er sich so ergeben. 70 kmh in der Stadt und 50
0: in der 30er Zone. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Tempolimit überschritten <lacht> habe. Ich, hab genau. nur gesagt, dass ich bin <lacht> ganz schnell 50 gefahren. Wir sind unglaublich <lacht> schnell 50 gefahren. Und jetzt ist
1: die Frage: Ist das in Ordnung? Also, ich bin mit meinem Sohn jetzt am Wochenende auch unterwegs gewesen mit dem Fahrrad und habe mich entschieden. <lacht> <Öko -Variante. lacht> bin nicht mit quietschenden Reifen durch die Kurve gefahren. Aber habe mich dann auch entschieden, als ich so einen Waldweg entdeckt habe, ach warum eigentlich nicht? Er sitzt halt hinten in seinem Wackelsitz drin. Ich frage mich halt auch immer, inwieweit... An dieser Stelle einen kleinen Gruß von unserem Sport. <lacht> nein. Und der Weg wurde halt immer unwegsamer und gefährlicher auch. Also es gab auch immer mehr Steigungen und mehr Gefälle. Komischerweise hat er beim Runterfahren gejubelt und sobald es bergauf ging und ich mich da richtig anstrengen musste, hat er gesagt, nein Papa, nein. Also er wollte dann da nicht lang. Ich habe mich da auch gefragt, ob es irgendwie gerade... Ein Leben,
0: was nur bergab geht. Wie geht das?
1: Wenn es so wackelig wird und er halt so durchgeschüttelt wird, ob das eigentlich zu riskant ist. Und gerade auch, wenn es so Feldwege sind, die nicht sicher sind, wo man eigentlich schon jedes Mal Gefahr läuft, irgendwie einzusinken und umzufallen. Und es ist auch einmal fast passiert. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der Nervenkitzel, der das dann auch ausmacht. Im Wald haben wir so einen alten Jägerturm gefunden, der schon ziemlich marode war haben uns aber trotzdem entschieden, dort hochzuklettern. und oben Du hast ihn vorgeschickt, weil du wusstest. <lacht> ja, ich habe
0: ihn vorgeschickt. Er kann erst mal testen, ob die Balken sind. Sein Gewicht ist noch geringer.
1: Aber ich habe dann für mich entschieden, das ist eigentlich das Abenteuer, was ich auch immer erleben wollte, was ich selber machen will. Also wenn ich darauf Lust habe und das eigentlich noch eingrenzbar ist, dass das Kind jetzt nicht in ein großes Risiko gebracht wird. Ich meine, klar, wenn wir da hinfallen würden, wäre es nicht schön, aber da würde es vielleicht ein paar Blessuren geben. Von dem Turm sind wir jetzt auch nicht runtergefahren, der ist auch nicht eingebrochen unter uns. Der wird erst bei dem nächsten Vater einbrechen. Und ich glaube, man kann das Risiko schon bis zu einem gewissen Punkt gehen, wenn man immer noch sich bewusst ist, dass die Handlungen ja im, im gewissen Rahmen stehen. Also dass man nicht jetzt zum Beispiel mit seinem Kind auf dem Rücken geschnallt mit dem BMX einen Überschlag probiert. Ich glaube, da hört es dann irgendwann auf. Es gibt übrigens, hat uns auch jemand geschickt bei Instagram, einen Vater, der sein Kind in ganz gefährliche Situationen rein Photoshopt richtig gut gemacht
0: Ja, kenn ich. und erzeugt dadurch den ein oder anderen Shitstorm. Ja, wo ist die Grenze, ist die Frage. Ne? Also das ist meine Frage, die ich mir immer wieder bei Lilla stelle, weil sie mag so ein paar Sachen total gerne. Zum Beispiel hohes Trampolin springen mit mir zusammen. Ich mhm. habe sie dann an den Händen und wir springen dann relativ hoch. Und ich, ich weiß natürlich, dass die Stauchung für einen kleinen Körper recht hoch ist. Ja. Ist das dann noch okay? Oder sie will mal geschmissen werden und sie will vor allem extrem hoch geschmissen werden. Und in so einer Altbauwohnung, was bei dir ja nicht möglich ist, kannst du... Das <lacht> Extrem hochschmeißen. Ja. Also so viel wie du Kraft hast, kannst du sie hochpfeffern. Ne? Krass. Und das mag sie total. Aber ich erziehe sie damit wahrscheinlich auch immer mehr zum Adrenalin-Junkie, weil sie alle Erlebnisse mit Nervenkitze, mit ihrem Papa und vielleicht auch mit einem Gefühl von Heimat verbindet und mhm. das dann später sucht. Also mache ich mir Vorwürfe, wenn sie später mal stirbt bei einem Fallschirmsprung, wo ihr Fallschirm nicht aufgeht, <lacht> weil ich diesen Weg in ihrer Kindheit gesetzt habe? Also ich glaube jetzt in der
1: Phase, in der deine Tochter und auch mein Sohn ist, sie sind ja noch weitaus jünger als jetzt zum Beispiel Marie, die mit viereinhalb ganz andere Ängste hat, ist es so, dass sich das ganze Vertrauen auf den Vater in dem Moment stützt und dadurch auch der Nervenkitzel kommt. Und ich habe es bei meiner Tochter erlebt, irgendwann ändert sich das dann, wenn das Kind merkt, ich muss mich auf mich selbst verlassen, also gerade auch bei Risikosachen wie eine besonders hohe Rutsche runterrutschen oder ein Trampolin springen oder das dann was anderes einsetzt. Also, dass das Kind selber seine eigenen Grenzen wahrnehmen muss. Jetzt sind die Grenzen ja sehr verschwommen. Du definierst sie, ich definiere dich und sage, jo, du sitzt jetzt in im Fahrrad und wir fahren und es ist lustig. Und wenn man dann stürzt, dann wird dann wahrscheinlich am Ende geweint und Papa ist schuld. Solange aber das Vertrauen zu Papa da ist, ist es eher der Vater, der das vorgibt und damit auch diesen eigenen Nervenkitzel, der ist in dem Kind zwar drin, aber das ist noch nicht der eigene Nervenkitzel.
0: Ah, das weiß ich nicht. Das ist bei mir anders und bei Lilla. Weil sie definiert ja ganz oft, was sie möchte und was nicht. Also mit dem Schmeißen, ich sage doch nicht jedes Mal, ey, ich möchte dich gerne schmeißen, weil das a, ja. sich anstrengend ist und das andere, wenn sie eine hohe Rutsche runterrutschen möchte. Und das war letztens wieder der Fall, so eine riesengroße Rutsche und sie meinte, sie möchte die runterrutschen alleine und ich so lass uns die erstmal ein paar Mal zusammenrutschen, dann sind wir ein paar Mal zusammengerutscht und dann meinte sie immer noch, sie will die alleine rutschen, hat sie gemacht und das war so eine Huggelrutsche und beim zweiten Huggel hatte sie sich verselbstständigt, <lacht> das ist so hoch. man hat so richtig wie in Zeitlupe gesehen, dass sie die Kontrolle über ihren Körper verloren hatte und ist dann halt mit dem Kopf aufgeschlagen und dann gab es eine riesen Weinerei. Ist sie dann noch ein drittes Mal gerutscht? Wir sind dann weinend eine Viertelstunde an der Rutsche stehen geblieben und wir sind dann nochmal zum Abschluss zusammengerutscht. Und ist sie nochmal alleine gerutscht? Wollte sie erstmal nicht. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Also in dem Moment, wo sie mit dir
1: zusammenmutscht. Ich hätte sie aber auch nicht gelassen. Ja, aber gut. ich meine aber Verdammt, vielleicht hättest du
0: Marie einfach dann nochmal. Nein, Marie ist
1: letztes Mal, wenn du es jetzt gerade als Beispiel ist, mit, mit ihrem Laufrad, so einen Schotterweg hoch. Und auf einmal sehen wir sie nur, wie sie uns dann, juhu, Schotterweg runterrodelt. Und ich sehe nur, wie das auf einmal das Lenkrad anfängt zu schlackern, weil sie anscheinend Kontrolle darüber bringen wollen. Es wurde immer schlimmer. Und auf einmal ist sie richtig schön mit beiden Händen den Kies langgerutscht. Und danach hat danach natürlich tierisch geheult. Mein erster Impuls war, sie so, sofort wieder aufs Fahrrad zu setzen und nochmal den Berg unterfahren zu lassen. Du kennst ja vielleicht selber, wenn man es nicht gleich nochmal probiert, bleibt die Angst sitzen.
0: So ist es. Naja, weiß ich nicht. Also, als ich das letzte Mal vom Pferd gefallen bin, ja. da hat mir jemand nicht gesagt, dass das Pferd ein Hufproblem hat. Und ich habe gefragt, ob ich das mal reiten darf. Mhm. Dann hatte ich mich halt raufgeschwungen, ohne Sattel, relativ vorsichtig. Weil wenn du auf Pferde, gerade wenn die keinen Sattel haben, einfach so raufsteigst, dann sträuben die sich ja in den meisten ja. Fällen. Also kommt natürlich auch mal ein bisschen auf das Pferd drauf an. Ich habe erst so einen Kontakt aufgebaut an alle Pferdefrauen, die sich jetzt aufregen. Ich habe erst Kontakt aufgebaut, <lacht> bin dann rauf und die ersten fünf Sekunden war alles gut und dann hat es halt tierisch angefangen zu buckeln, mich abgeworfen und sofort, ich war neben einem Zaun, ich bin mit dem Rücken auf den Zaun geflogen. Mhm. Alter. Also ganz knapp neben meiner Wirbelsäule ist dieser Zaun eingeschlagen. Und ich hatte nicht das Bedürfnis, mich direkt danach nochmal auf dieses Pferd zu setzen. Ja, und setzen.
1: hast du jetzt Angst, wieder auf dem fertig zu setzen? Nein. Nee, okay. aber Also ich kenne es vom Snowboarden zum Beispiel, dass man, wenn man nicht gleich nochmal zumindest kurz sich wieder aufs Brett stellt, dass dann so eine Angst im Körper bleibt. Und genauso ist jetzt eine extreme Situation, also ich muss jetzt nicht nur mal den Kiesweg runterfahren aber Von ganz oben mit Schwung wenn jetzt ein Kind genau auf einer Straße fährt und dann einfach nur hinfällt und dann sagt, ja, dann eigentlich, hey, nochmal einmal kurz, also dass sie wieder Vertrauen in sich gewinnt, dass es halt nur ein kleines Versehen war. Aber nochmal zurück zu der... Rutschengeschichte. Ich glaube schon, dass es in dem kleinen Alter bei den Kindern so ist, dass sie sich auf den Vater verlassen und demnach auch den Nervenkitzel, den sie erleben können, in das Vertrauen des Vaters setzen. Und irgendwann springt es dann um also so ein kleines zweijähriges, halbjähriges Kind kann er noch nicht einschätzen, ist die Rutsche jetzt huppelig, ist sie schnell, ist sie langsam, sondern Rutsche, ich will Rutschen, weil Rutschen habe ich im Kopf, macht Spaß. Und wenn sie dann rutscht und sich verletzt, hat sie danach im Kopf, äh, Rutsche, egal wie groß, Rutsche tut weh, macht keinen Spaß. Daher kommt so mein Impuls im Moment, ich setze dich nochmal drauf, wir machen es nochmal gemeinsam. Also so einfach dass das gehören. Ich glaube in Teilen schon, ja. Okay. Gut. Das ist ziemlich simpel gestrickt, also auch beim Schwimmen, wenn da einmal die schlechte Erfahrung Wasser untertauchen bedeutet, ich kriege Wasser in die Augen und muss husten, ist beim nächsten Mal untertauchen gleich viel schwerer. Wenn man es vielleicht aber dann nochmal macht mit dem Kind <lacht> oder versucht es zu motivieren, es nochmal zu machen und es dann lernt, ah okay guck mal, wenn ich es richtig mache, ist es gar nicht so schlimm, kennt sie beide Seiten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es bei einem Kind irgendwann dazu kommt, denn dass der Nervenkitzel ja in einem selber entstehen muss. Also Marie sucht sich schon ganz genau aus, was mache ich und was mache ich nicht und hat nicht mehr dieses Urvertrauen in mich oder ihre Mutter. Wenn die sagen, hey, das macht Spaß, lass mal zusammen hier den Berg runterrutschen, dann hast du den
0: Nervenkette, den du dir auch wünschst. Naja, ich glaube, es gibt auch vor allem eine unterschiedliche Präferenz dafür, Risiken einzugehen bei jedem Kind. Manche Kinder ja, in der und das merke ich an meinem kleinen Neffen, der, wenn ich eine Seite auf dem Trampolin mache, dann versuchte das einfach nachzumachen. No matter what. Einfach so. Und Lilla ist auch ähnlich da gestrickt. Und meine Nichte ist da überhaupt nicht. Die braucht das nicht. Mhm. Und jedes Kind hat halt eine eigene Agenda da. Also Lilla war auch letztens im Park, da war so eine Mauer, die war bestimmt 2,50 Meter hoch. Und sie wollte da unbedingt runterspringen, in meine Arme. Und ich dachte mir so, eigentlich können wir das nicht machen. Und auch die ganzen Leute im Park es ging dann so ein Raum als sie dann da drauf stand. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, glaubst du nicht, dass es da schon zu
1: großen Teilen damit zusammenhängt, dass sie halt Vertrauen in dich hat und da ja. sich den Nervenkitzel holt. Aber wenn sie dann irgendwann kapiert, hey, wenn ich alleine da runterspringe oder die, das irgendwas ein...
0: eine unterstreicht ja die Theorie, die du hast, nicht? Also wenn sie alleine darunter springen würde, würde sie sich die Beine brechen. Genau. Aber was hat das miteinander zu tun? Ich bin ja
1: da. Naja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, suchen sich die Kinder den Nervenkitzel, weil sie so gestrickt sind. Oder in der frühen Kindsphase, so war meine Theorie, ist es vor allem darauf gepolt, wie viel Vertrauen habe ich in den Erwachsenen, der vor mir steht und traue ich mir dann mehr zu, als wenn ich diesen Nervenkitzel alleine mir überlegen müsste und die Konsequenzen damit überlegen müsste. Irgendwann setzt halt der Kopf ein und dann wird eine Lille auch verstehen, okay, wenn ich von einer 2 Meter hohen Mauer springe, egal ob Papa unten steht oder nicht, kann das zu einem Ergebnis führen, was schlimm ist. Und in dem Moment, wo sie aber noch so klein ist oder so jung ist, ist es egal, weil sie sich dessen gar nicht bewusst macht, weil Papa ist ja da, Papa ist die ja, Welt. Ja, okay,
0: so meinst du das. Genau,
1: das meine ich und das ist zumindest bei meiner Tochter irgendwann passiert, dass in dem Moment, wo sich dieses Wissen implementiert hat, also dass sie versteht, es gibt die und die Gefahren, die passieren können, wurde sie dann auch zurückhaltender. Und dann gibt es natürlich, und da bin ich voll bei dir, trotzdem Kinder, die weiterhin das Risiko suchen. Das ist dann individuell. ja Wie risikofreudig sind die Kinder? Wie haben die Bock? Gehen die das ein? Okay, die Mauer ist jetzt zwei Meter hoch. Ich kann mich zwar verletzen, aber ich habe trotzdem Bock auf das Gefühl. Und dann gibt es Kinder, die sagen,
0: oh nee, lieber gar nicht. Und dann ist auch egal, ob Papa unten steht oder nicht. Inwieweit ist die Reaktion der Eltern da entscheidend? Und die formt dann auch nochmal die Risikobereitschaft des Kindes. In auf jeden der Fall. Zukunft. Genau.
1: Und da ist genau die Frage, wie viel Risiko sind wir bereit zu gehen mit unseren Kindern? Ist es eher ein Bedürfnis, was wir haben, um zu sagen, hey, ich will meine eigenen Grenzen hier aussetzen und mein Kind macht mit, hat Vertrauen und hat dadurch... Kann ich mein Kind noch fangen? <lacht> ja, das genau, vermeintlich auch noch Spaß. Oder ist es ausgewogen genug, dass man weiß, okay, das Kind hat jetzt ja auch immer noch in seinem Verhältnis Spaß. Also ein Kind einen Meter hochschmeißen oder zwei ist vielleicht noch okay, aber... Hey, zwei oder, Meter. Ja, war, ich wollte das Beispiel mit, <lacht> mit so einem kleinen Fallschirm. Und ab fünf, sechs
0: Metern wird es halt extrem. Ne? Also, und das auch ich, für den eigenen Körper. Ja. Okay. Ja, ich glaube, sie kann das Risiko noch nicht 100% einschätzen. Also, ganz logisch kann sie das mhm. noch nicht. Das merke ich auf jeden Fall, dass sie manchmal so Sachen sagt, wo ich weiß, okay, Lilla, das probieren wir nicht. Das klappt nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das bei mir war und meinem Vater. Also, mein Vater hat mich eigentlich immer alles machen lassen und ich durfte alles ausprobieren. Und aber hast du auch immer alles gemacht? Sehr viel. Genau, aber es gab auch Teile der Überforderung, wo ich mich dann beim Skifahren verletzt habe, weil er der Meinung war okay ich brauche keinen Skikurs wir fahren jetzt mal im Nachhinein hat er erzählt dass ich gemeint hätte ich brauche keinen Skikurs <lacht> ja, natürlich hat das vertuscht sein die Sprung. Verantwortung liegt bei dir mein Kind auch
1: schon so im jungen Alter
0: du musst das selber einschätzen können mit drei Jahren mhm. ob du einen Skikurs brauchst nicht. ich war <lacht> schon mal vor du kommst hinterher Schwarz heißt leicht rot <lacht> mittelschwer Blau ist schwer richtig gut Ski zu fahren mhm. auf diesen Pisten meine andere Sache wenn du eine neue Partnerin kennenlernst, ja. dürftest du der Partnerin sagen, dass du ihr Kind extrem unsympathisch findest? Schwierig. Wirklich schwierig, ne? Ich frage nicht für mich, ich frage für einen guten Freund. Freund. Nein, ohne Witz. Ich habe wirklich niemanden kennengelernt mit einem Kind. Aber der meinte, er hat immer Angst, Frauen mit Kindern kennenzulernen, weil er nicht Angst vor der Situation hat, eine Familie irgendwann zu sein mit dieser Partnerin, falls das vorkommen sollte, ja. sondern dass er das Kind extrem unsympathisch findet. Und dann natürlich davor steht, der Partnerin das vielleicht sagen zu müssen. Ich finde dein Kind extrem unsympathisch. Also es kommt darauf an, was er will. Und ich glaube, wenn er... Es ist ein gutes Ding, Schluss zu machen. Ne? Genau. Also es ist ein sehr gutes, um das
1: so einzuleiten. Man kann das so einpflanzen. Also du, dein Sohn wirklich. Also manchmal der, geht mir der richtig auf den Keks. Und das dann immer mehr zu verstärken und irgendwann durchblicken zu lassen... Eigentlich kann ich den wirklich überhaupt nicht leiden. Ich hatte nie gedacht, dass man sowas sagt, dass man Kinder nicht leiden kann. Aber bei deinem Sohn, das allererste Mal. Dann ist man ziemlich safe auch aus der Nummer raus. Ich wünsche mir natürlich, dass man immer ehrlich ist. Aber ich würde demjenigen empfehlen, da nicht unbedingt mit der Wahrheit so knallhart rauszukommen, sondern es vielleicht ein bisschen geschickt zu umschreiben, mit so Sätzen wie... Also, manchmal finde ich, redet er ganz schön viel und quatscht ganz schön Boah, viel. Auch das schon kann richtig
0: rotes Tuch sein.
1: Ah, ich weiß nicht, ich, ich glaube, viele Eltern sind sich auch bewusst über die Eigenschaften ihrer Kinder. Die haben jetzt zum Beispiel genau die Situation mit Marie, die eigentlich sehr, sehr schüchtern ist, aber wenn die erstmal aufgetaut ist, dann quatscht sie den ganzen Tag. Und wir haben gerade jetzt mit neuen Nachbarskindern zusammen das Wochenende verbracht. Die haben den ganzen Tag gespielt und man hat Marie den ganzen Tag reden hören, die ganze Zeit. Und ich dachte dann auch irgendwann so, die armen Eltern. Ich glaube, wenn das ein Kind wäre, was bei uns zu Hause wäre, würde ich irgendwann auch mir nur noch die Ohren zu halten denken, was für ein anstrengendes Kind, was die ganze Zeit nur reden muss. Also ich glaube, man hat da schon ein feines Gespür, auch als Eltern Eigenschaften des eigenen Kindes herauszunehmen, die vielleicht
0: für andere Eltern nicht so angenehm sind. Ich habe auch überlegt, hm. ob ich das... Ich weiß es nicht. Nee? Nimm mal so eine Mutter, die so ein extrem protektives Ding mit ihrem Kind am Laufen hat. Fast schon so eine Symbiose. Ja? Mein Vater zum Beispiel ist mit einer Frau zusammen, die sehr symbiotisch mit ihrem Kind zusammen lebt der Sohn ist 14 der Sohn hat auch eine Behinderung aber er ist auch ein sehr sehr anspruchsvolles Kind ich drück's mal so aus ja das wäre eine gute Variante genau. deiner Partner und mein zu Vater sagen. sagte immer er ist sehr herausfordernd mhm, auch nicht aber vielleicht. ich wüsste genau wenn er einfach drei schnauze sagen würde würde er sagen es ist ein fucking anstrengendes Kind ja. ein richtig anstrengendes Kind und das ist auch eine Frage der Erziehung. Das ist keine Sache der Behinderung aus meiner Perspektive. Aber mhm. ich habe ihn jetzt zu wenig kennengelernt und ich habe jetzt auch keine psychologischen Tests mit ihm durchgeführt, dass er ein Stück weit grenzenlos ist und immer wieder Grenzen überschreitet und sich Sachen rausnimmt, wo ich mir denke, ey, merkst du dich noch, kleines Kind? Ja. Also jedes Kind braucht ja auch einen bestimmten Rahmen. Da frage ich mich, wäre es okay, wenn mein Vater seiner Freundin sagt, du, dein Sohn ist einfach ein extrem nerviges Kind. <lacht> Ich glaube nicht, nein. Nein, Wenn er mit ihr das den würde nächsten... zu einem heftigen Streit führen. Ja. Also du hast war... einfach ein extrem
1: nerviges Kind. Wenn er in den nächsten zwei Wochen noch mal mit ihr schlafen will, sollte er das nicht sagen. Im nächsten Jahr. <lacht> Ja, aber es ist nicht so einfach, ne? die Erziehung anzusprechen, auch von anderen Eigenschaften, die die Eltern... Ich bin auch immer im Zwiespalt, weil in dem Moment, wo man das kritisiert, was der andere vielleicht nicht so macht, wie man es selber macht, ist man ja auch sofort in der Rolle, ist das, was man selber macht, der richtige Weg. Also du machst das
0: falsch. Ja, genau, also das ist ja immer die Frage. Das ist das Persönlichste, was du angreifen kannst, die Erziehungsmethoden ja. eines anderen Menschen. Also ja. es gibt eigentlich nichts, was persönlicher nee, ist. Gibt's eigentlich. Nee, gibt es eigentlich nichts. Nee. Also du kannst ihm sagen, du bist hässlich, du hast einen kleinen Penis, aber
1: das tut lange nicht so weh, wenn du sagst, also irgendwie deine Kinder, ganz schön übel, was die da abziehen, wie schlecht die erzogen sind. Wow. Oder so genauso Sachen benennen, man kann es ja auch so durch die Hintertür machen, wie macht ihr das eigentlich? Ah, naja, wir machen das so und so.
0: Wir machen das vor allem anders. Und wie man sieht bei unseren Kindern, guck, und bei euren Kindern, mhm. Da macht meine Ex-Freundin ein paar Sachen richtig gut. Lilla hustet zum Beispiel schon in die Armbeuge. Hm? Ja. Hat sie auch schon einen Mundschutz? Trägt sie den morgen? <lacht> ja, genau. Zieht sie ihren Puppenmundschutz. Aber an? sie ermahnt andere, falls sie nicht in die Armbeuge husten ah. sollten. Sagt sie, nicht. Und dann sagt sie, mach mal so. Und dann <lacht> zieht sie so in die Armbeuge. Okay. Und mein Vater lacht über sie richtig. Weil das ist natürlich komisch von so einem kleinen Menschen, wenn man von dem ermahnt wird. <lacht> Aber das macht sie schon ganz lustig. Und na, natürlich, man merkt es auch, wie hart das einen trifft, wenn die eigenen Erziehungsmethoden kritisiert werden. Klar. Im Gegenzug dazu, wie stolz man ist, wenn man gesagt bekommt, oh, die ist aber gut erzogen oder mhm. was auch immer. Das meiste muss ich davon auch meiner Ex-Freundin zuschreiben und nicht mir mhm. von der guten Erziehung, von diesem Part. Also es geht nicht so wirklich auf meinen Konto. Wer ist war euch für die gute Erziehung zuständig? Eher du oder er deine Ex... äh, deine
1: Freundin? Freundschaft. <lacht> schon schon meiner Freundin. Also wir machen alles gemeinsam und wir erleben den Alltag gemeinsam und alle Entscheidungen treffen wir auch gemeinsam, was die Erziehung angeht, aber gerade das konsequente Durchziehen, da ist sie schon nochmal härter als Ich gebe auch oft nach. Also gerade bei meinem Sohn, wenn der wieder seinen Rappel hat, er will unbedingt die Schlafanzughose nicht anziehen, sondern eine lange gelbe Strumpfhose. Also dann gebe ich dem nach und lasse ihm diese scheiß lange Strumpfhose anziehen. ist mir doch egal und denkt dann am nächsten Morgen, wenn er dann da liegt und sich meine Freunde was hast du wieder den Kopf durchsetzen lassen? Er hat jetzt entschieden. Ich meine, ja okay, gibt es viele Situationen, wo ich nachgebe bei solchen Kleinigkeiten. Da macht sie das und jetzt auch wie gesagt gerade in der jetzigen Phase, in der wir sind, macht sie unglaublich viel. Also wir machen zum Beispiel morgens einen Morgenkreis mit den Kindern. Also macht sie, wie in der Kita eigentlich. Dann hat jeder so eine kleine Aufgaben, die er machen soll, also ganz niedrigschwellig. Und dann, Rasenmähen. Genau, Wäsche waschen. Haus durchwischen. Vielleicht auch nochmal irgendwo ein Bild anbringen mit einer Bohrmaschine. Und den Tag über wird dann halt auch viel gebastelt und gemacht und getan drumherum, um halt den Kindern nicht so ins Leere laufen zu lassen. Und allein da merke ich schon, dass sie einfach so, was die Struktur und den Rahmen vorgibt, ist sie diejenige, die das Haus zusammenhält. Da bin ich weitaus lockerer bei mir. Ist es auch nicht so dramatisch, wenn die mal irgendwie später essen oder, weil es ist alles eher ein bisschen lockerer. Es macht mir da nicht so. Aber man wird auch direkt bestraft, weil dann das abends ins Bett gehen, wenn es nicht so, ich meine, es ist ja auch nicht hart durchgetaktet. Auch da ist es locker, aber trotzdem konsequent. Aber in dem Moment, wo ich dann noch lockerer bin, spüren das auch die Kinder und tanzen mir dann in Anführungszeichen eher auf der Nase rum. Also es wird dann härter, die Schritte
0: dann auch durchzusetzen ist immer aufgefallen, dass man manchmal nicht kapiert, warum Kinder manche motorischen Sachen nicht ausführen können. Und man sich wundert so, ey, das ist doch eigentlich nicht so schwer. Was meinst du denn zum Beispiel? putzen. Ja. Es ist motorisch eigentlich eine relativ einfache Aufgabe, so sich die Zähne zu putzen, dachte ich. Ja. Ich meine, klar, für ein zweijähriges Kind, weil sie putzt immer so, ich muss immer nachputzen, ist ja klar. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass es so eine automatisierte Handlung ist. Ja. Dass einem das leicht vorkommt, ist aber überhaupt nicht leicht ist. Versuch dir mal mit der anderen Hand in kreisenden Bewegungen die Zähne zu putzen. Ja, ist mega schön. Das ist krass. Ja. Und da merkst du erstmal wieder, dass die Vorstellung davon, die du in deinem Kopf hast, was alles so einfach ist und was schwer ist, total durch Routine sich eingeschliffen hat ja. im eigenen Körper und als einfach wahrgenommen wird, aber überhaupt nicht einfach ist.
1: Ja, mir fällt es gerade auf, wir üben gerade mit unserer Tochter so ein bisschen Schreiben, Buchstaben schreiben, so nach Vorlage. Und wie automatisch man diesen Linienzug nachziehen kann, wenn man das selber macht und wie schwer das für ein Kind ist, allein schon die Stifthaltung so zu machen, dass es eher zieht, als dass es so schiebt und dass es auch auf den Linien bleibt. Da denke ich auch so krass, wie automatisiert eigentlich viele unserer
0: Handlungsschritte sind und wie viel die Kinder immer noch am Lernen sind in allen Sachen, die sie machen. Weil die so einen Vorsprung im Kindergarten und in der ersten Klasse haben, das... Unsere Tochter kann schon schreiben. Nee, es kam voll eigenständig von ihr. Sie hat mm. irgendwann, nein, wirklich, sie hat gefragt, mm. Mama, ich möchte auch mal schreiben.
1: Sie hat ja. Sagen Helikoptereltern immer. Mm, genau. Nein, das ist wirklich so. Also sie hat vor einem Vierteljahr mal nachgefragt, wie ihr Name geschrieben wird. So fing es an. Was machst du da, Mama? Und wie wird denn mein Name geschrieben? Und dann haben wir ihr das vorgemalt und sie hat das dann nachgeschrieben und mehr und mehr hat sie sich für Buchstaben interessiert. Und abends, wenn ich ja vorlese, fragt sie mich auch immer, welches Wort wird denn hier vorgelesen? Bei der Überschrift zum Beispiel. Also was ist denn welches Wort? Und dann muss ich dann immer genau zeigen wie ich einzeln diese Wörter vorlese. Also Ich ich habe mich gestern auch dabei erwischt, was es schon nicht schlecht wäre, wenn man dann in der Schule steht beim Einschultag und es angeben kann und sagen kann, ja, unsere Kinder liest schon Bücher. <lacht>
0: meine Tochter hat mir gerade den Harry Potter Band vorgelesen.
1: Nee, es muss anders
0: laufen. Also bei uns ist es so, nicht ich lese vor, meine Tochter liest mir vor. Wir üben. Ich bin immer abends so schrecklich müde <lacht> von der Arbeit. Meine Tochter hat sich erbarmt. Wow. Ja, so eine Eltern hasst man. Ja. Übrigens haben wir Kommentare gekriegt. Nicht nur bei Instagram kriegen wir immer sehr viel. By the way, würde ich dann auch gerne die Frage online stellen bei Instagram, ob man das Kind des neuen Partners unsympathisch findet. Ja. Weil ich bin auf die Antworten gespannt. Bin ich auch gespannt. Und ihr habt uns geschrieben auf iTunes, Spotify, dieser. Und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns auch, wenn ihr eine Rezension hinterlasst. Und das hat Scheißnick-Zwang gemacht. Bevor ich Radio hören muss, zwei Sterne, kann man diesen Podcast anhören. Der arme Max wird mit unmöglichen Fragen bombardiert. <lacht> Wen darf man auf eine Insel mitnehmen? Nur einen. Entweder die Frau oder die Kinder müssen dann ertrinken. Was ist das für ein krasses Hören, das solche Fragen hervorbringt? Jakob kommt dadurch sehr unzufrieden rüber. Schade für die arme Lilla, dass sie solch inkompetente Eltern hat. Mhm. Oh. Genau. <lacht> das schreibe ich. Sehr gut. Danke Scheiß Nick Zwang für deine kompetente Meinung. Sehr frustriert wirkt die Rezension. Ich frage mich tatsächlich immer, wenn man solche Dinge bei anderen Menschen festzustellen meint, ja. wie blumig, wie rosig ist das eigene Leben? <lacht> Nur eine neutrale Frage. Mhm. Hier haben wir ein Herzchen gekriegt und fünf Sterne von Ida p Die passende Ergänzung zum ersten Podcast. Ich bin zweifache Mutter und besonders am Anfang fand ich es spannend, mal einiges aus der Vatersicht zu hören. Vielen Dank auch dafür. Also wie gesagt, über eure Rezension, über eure Bewertung freuen wir uns. Und ihr könnt es natürlich auch schreiben an beste bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und da hat geschrieben die Mara. Mein Mann und ich haben zwei Kinder und sind richtig gerne Eltern. Wir sind schon seit langem ein Paar. Er war mein bester Freund. Bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich eine Affäre mit jemandem. Dann kam es raus und wir hatten keinen Kontakt für eine längere Zeit. Und dann trennte er sich von seiner Freundin, während ich meinen jetzigen Mann kennenlernte. Seitdem, also seit zehn Jahren, spukt mir meine Affäre von damals im Kopf herum. Mal mehr, mal weniger. Ab und an kreuzten sich unsere Wege. Meistens beim Feiern und meistens Alkohol im Spiel. Er ist nun seit vielen Jahren ebenfalls wieder vergeben. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist die Spannung zwischen uns regelrecht greifbar.
1: Hm. Da frage ich mich, ob diese Spannung, ich kenne dieses Gefühl auch, ob das die anderen auch so wahrnehmen. Ich habe immer das Gefühl, ich werde ertappt. Alle sehen, dass wir uns hier gerade spannungstechnisch auf einer Wellenlänge bewegen. Und
0: habe immer das Gefühl, alle anderen sehen das auch. Vermutlich nicht. Er hat mich mal als seinen Kryptonit beschrieben. In meiner Nähe wird er schwach. Sind wir in einem Raum, sind wir wie Magneten, die sich anziehen, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Aber ich will etwas dagegen tun. Wie bekomme ich ihn endgültig aus meinem Kopf? Meinen Mann zu verlassen ist für mich absolut keine Option. Ich kann mir überhaupt kein Leben mit dem anderen vorstellen. Was ich damit sagen will, ich liebe den anderen nicht, da bin ich mir sicher. Aber ich hänge trotzdem total an ihm. Gerade was sexuelle Fantasien angeht, ist er meine Nummer eins. Woran liegt das? Und geht es nur mir so? Max, du lebst ja ein ähnliches Familienmodell wie ich. Daher meine Frage, hast du auch eine bestimmte Verflossene, an die du häufig denkst? Wie sieht es bei deiner Freundin aus? Redet ihr darüber? Wie geht ihr damit um? Danke schon mal für eure Antworten.
1: Die Frage geht wohl direkt an mich.
0: Es gab bei mir im Leben auch eine
1: Person, die einen sehr ähnlichen Effekt ausgelöst hat, wie du das beschreibst. Und ich glaube auch, wir haben auch von Kryptonit gesprochen so ein bisschen und auch von Magneten und das Band, das immer zwischen uns ist, egal ob wir mit 100 Leuten umgeben sind, es gibt immer ein Band, wir würden immer zueinander finden. Bei mir gab es den Vorteil, dass die sehr psychisch krank war, diese Frau, also ich deswegen für mich irgendwann ja, so hart klingt. Den Vorteil. Ja, es war kein Vorteil, aber für mich ist sie dadurch irgendwann aus dem Kopf verschwunden. Weil ich dann doch irgendwann rational entscheiden konnte, das hätte sowieso keinen Sinn. In dem Moment, ich frage mich aber manchmal, wie es wohl gewesen wäre, wenn sie diese Eigenschaft nicht gehabt hätte. Zurzeit spielt sie in meinem Kopf keine Rolle mehr, schon länger nicht mehr. Und trotzdem gab es auch eine Phase, gerade in der Anfangszeit, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, die erste Zeit, wo man das vielleicht auch anzweifelt, ist es das Richtige, ist es die richtige Person, mit der man zusammenbleiben möchte, werden diese Personen glorifiziert. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, mit deinem Partner darüber zu sprechen, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch diese Fantasie, diese Vorstellungen und dieses Geheimnis, was da drum wabert, das alles nochmal potenzieren. Und wenn du das mit deinem Partner teilst, wird er wahrscheinlich erstmal enttäuscht sein und hinterfragen und auch mit dir darüber sprechen, vielleicht auch wütend sein. Und durch dieses Gespräch könnten sich auch diese ganzen Geheimnisse, die irgendwo in dir wahr waren und diese Vorstellungen, wieder lösen. Und es besteht die Möglichkeit, dass doch gar nicht alles so toll ist und alles nur ein Fantasieprodukt war. Oder die andere Variante, wirklich mit dem das zu probieren, mit dieser fremden Person und dann festzustellen, aber das ist die weitaus Schwierigere, das ist doch nicht das Richtige. Oder festzustellen, es könnte doch das Richtige sein. Ein bisschen erinnert mich diese Mail an die Frau, die wir mal auch hatten bei uns im Beste vaterfreuden die schon seit Jahren mit ihrem Seelenverwandten sich weiterhin trifft, auch von dem schwanger geworden ist, dem aber nie gesagt hat, dass sie von ihm schwanger geworden ist, ihrem Lebenspartner auch nicht gesagt hat, dass sie schwanger von jemand anderem ist und das Kind bei ihrem Lebenspartner groß geworden ist. Also diese Verrückte Konstellation könnte dann natürlich bei dir auch bestehen und macht das Leben wahrscheinlich um einiges spannender als eine ganz normale, langweilige Beziehung. In Brandenburg. <lacht> Brandenburg. Brandenburg. Eins abschließend noch. Immer wenn wir so eine e Mail bekommen, die in diese Richtung geht, finde ich das immer extrem spannend, dass es so viele Leute gibt, die anscheinend dieses Gefühl auch haben. Und auch beschreiben, es gibt eine Person, die die in irgendeiner Form anzieht und sie nicht erklären können, woher das kommt. Und sie sagt jetzt sogar noch, dass sie die Person nicht liebt, sondern dass sie einfach nur eine Anziehung verspürt, die vor allem auch sexuell ist, aber auch durch einen Raum sich zieht und man nicht richtig beschreiben kann, woher das kommt. Und dieses Mysterium, ich hoffe, es wird nie geklärt, weil ich es auch irgendwie geil finde, dass es was gibt, was man nicht erklären kann, sondern was irgendwo im Raum wabert und man... Dass es noch eine letzte Sache gibt, die man <lacht> ja, nicht erklären eine kann. Es wird gerade in Liebe und Beziehung wird vieles immer analysiert und erklärt und der ist so und deswegen verhält er sich so und so. Man weiß eigentlich, wenn man dahinter fragt, ganz genau was los ist mit den Personen, gerade auch wenn man sich mit Beziehungstheorien beschäftigt. Aber dieses Feld der Anziehung, die nicht erklärbar
0: ist, finde ich weiterhin spannend und wünsche mir auch, dass es existiert, ohne dass es irgendwann dafür eine Aufklärung gibt. Amen. Und wenn ihr uns schreiben wollt und ein Thema habt, macht das gerne. Schreibt uns an beste at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, Erziehung ist einfach anders. <lacht> Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7 One audio podcast tipp